0: Wie hängt das miteinander zusammen? Suchen und Schönheit. Was fällt Ihnen ein zu diesem Zusammenhang? Beim Rainer hat man gemerkt, er war überrascht, was die Suche Gottes mit der Schönheit zu tun hat. Wir alle aber kennen Erfahrungen aus unserem Leben, wo in der Tat das Ergebnis unseres Suchens darin besteht, dass unsere Augen leuchten, dass unser Gesicht strahlt. Und das ist ja das, was Schönheit in der Tiefe ausmacht, wo etwas leuchtet auf unserem Gesicht. Und jetzt machen wir es nicht so einfach, wo wir es alle herkennen, als wir Kinder waren. Und wenn es an Ostern darum ging, der Osterhase zu suchen, dann hin unsere Augen geleuchtet und unser Gesicht gestrahlt, wenn wir es gefunden haben. Und wir alle kennen die Erfahrung, wenn man einen Schlüssel verlegt hat oder das Handy und nach längerem Suchen, Ah, am Sitz ist es runtergerutscht im Auto und dann findet man den Schlüssel oder das Handy und ist total happy. Das ist relativ harmlos. Aber wir alle kennen glücklicherweise auch tiefere Erfahrungen. Ich hätte gerne am Mittwoch der vergangenen Woche solche eine Erfahrung gemacht, aber wegen eines grippalen Infektes war es leider nicht möglich. Da hätten wir nämlich, meine Frau und ich, da hätten wir unseren alten väterlichen Freund Helmut Siegloch besucht, der 88 geworden ist. Und wenn wir jemanden aufsuchen, auf den wir uns schon freuen im Vorhinein, und wenn wir dann bei ihm sind und danach, das ist sowas von Schön. Und er hat nämlich ein richtig schöner Ofen im Wohnzimmer, Holzdecke und das ist ein Mensch. Also stellen Sie sich den Mensch vor, den Sie am allermeisten mögen und dann dessen Quadrat. Dann haben Sie es etwa, was ihn ausmacht. Und der Punkt ist jetzt der, wenn wir solch einen Menschen aufsuchen, suchen, dann geschieht etwas mit uns, was uns schöner macht. Und genau das ist das, was wir vorhin im Psalm 24 gebetet haben. Und jetzt ist das Wunderbare, Sie können immer da hingucken am Text, Da brauche ich es nicht so oft wiederholen. Das, was hier zunächst steht, dass diejenigen, die nach Gott fragen, das sind solche, die sein Antlitz suchen. Und wenn das zu uns Menschen gehört, zu unserer Würde, zu dem, was uns ausmacht, dann lohnt es sich doch einmal darüber nachzudenken, warum eigentlich macht es uns schöner, wenn wir Gott suchen. Hier wird ja ausdrücklich gesagt, Jakob. Und das ist ein erster Hinweis. Jakob steht in 2. Mose 19 ganz bewusst dort wo Gott sich mit seinem Volk verbindet, wo er einen Bund mit ihm schließt. Und dort, wo einer sich mit uns verbindet aus Liebe, das ist etwas, was uns berührt und uns schön macht. Das ist so ein erster Grund, warum Gott zu suchen uns schön macht. Weil wir darin etwas erfahren, was uns in der Tiefe unserer Seele gut tut. Wenn es einer gut mit uns meint, das tut uns gut. Und jetzt brauche ich die erste Folie. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, woran können wir denn das erkennen? Der Psalm beginnt ja so, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wenn Gott derjenige ist, der diese Welt, der uns geschaffen hat, dann sagt der Psalm, und ruhig gleich die zweite Folie auch dazu, dass, weil er, halt, ich muss nochmal noch mal zurück, lass es mal da dabei, ähm, dann gehören wir ihm. Und da wo wir für uns selber erfahren, wir gehören zu jemandem, bei dem bin ich daheim. Das ist, was uns richtig gut tut. Was uns schön macht. Und das Zweite, was da unmittelbar dazugehört, wenn wir erkennen, dass wir Gott gehören, dann folgt etwas ganz Wichtiges daraus für unser Leben. Dann können wir sagen, und jetzt weiß ich nicht, mir ging es wohin draußen so, ich war ganz glücklich, dass es zum Kaffee Brezeln gab und nicht bloß was Süßes. Und ich esse richtig gern. Ich finde, es also einfach herrlich, wie es Essen schmeckt. Und jetzt, wenn Gott derjenige ist, der mich geschaffen hat, dann hat er mich so geschaffen, dass ich die Fähigkeit habe, ein Brezel, in Kaffee, Müsli, manche von Ihnen essen vielleicht gern Fleisch oder irgendwas anderes, dass wir das genießen können. Und wenn das so ist, dann erfahren wir doch jedes Mal, wenn wir essen und das, was wir essen, genießen, dass Gott unsere Freude will. Wenn wir also Gott suchen, suchen wir den, der unsere Freude will, der unser Leben will. Und da, wo wir spüren, dass einer unser Leben, unsere Freude will, das macht uns schön. Und jetzt ist es so, wenn wir das erfahren, dann wächst in uns so etwas wie eine Dankbarkeit, dass wir froh sind, dass es uns schmecken kann, dass andere Menschen mit uns das Leben teilen. Und wo Menschen dankbar sind, wo sie zufrieden sind, werden sie schöner. Wo wir uns Sorgen machen, wo wir immer das Gefühl haben, wir kommen zu kurz im Leben. Da liegt was ganz Angestrengtes auf unserem Gesicht. Und da weicht Schönheit. Aber dort, wo wir erkennen, Gott ist der, der die Welt und uns geschaffen hat. Und der beschenkt uns reich. Da zieht mit der Zeit eine tiefe Dankbarkeit in unser Herz ein. Ich habe mit 25 nicht gedacht, dass ich je in meinem Leben so glücklich werde, wie ich es jetzt bin. Das hätte ich nie gedacht. Und da bin ich Gott dankbar, weil er mir einen Weg gezeigt hat, wie ich tiefer erkennen kann, was ihn ausmacht und wie er es gut mit mir meint. Suchen Sie Gott so. Und jetzt, ich meine es nicht primitiv, weil das ist so, das nützt uns nichts. Weil Sie und ich, wir erleben immer auch Schweres in unserem Leben. Keiner von uns erlebt's Leben einfach so, dass er sagt, bin einfach glücklich, bin dankbar und alles ist prima. Meine Frau und ich haben heute Morgen einen ganz komischen Streit miteinander gehabt. Ich hoffe, dass wir heute Mittag, heute Abend geklärt bekommen. Ähm, und manchmal sind die Dinge im Leben so, dass man sagt, also nein, so müsste es jetzt nicht wirklich sein. Und so müsste Gott nicht mit uns umgehen. Was mutet er uns zu? Und das Gute ist, dass die Psalmen und auch dieser Psalm das nicht ausblenden, sondern dass sie ganz bewusst Gott als den ins Auge fassen, der mit dieser ganzen Welt zu tun hat und nicht bloß mit den schönen Zeiten. Denn was nützt denn das, wenn wir sagen würden, Gott zu suchen macht uns schön und wir nur über die schönen Zeiten unseres Lebens reden? Also mir würde das nichts helfen, ich sage es Ihnen ganz offen. Aber wie kann jetzt, angesichts von dem, was Gott uns zumutet, wie kann da das passieren, dass wir Gott dennoch suchen und trotzdem, was er uns zumutet, dass wo wir ihn suchen, dass das uns schöner macht. Wie kann das sein? Jetzt brauche ich die nächste. Hier kommt etwas ganz Wichtiges in den Blick. Ganz konkret von der Situation ist hier Folgendes im Auge. Also Sie sind vorhin hier ganz einfach geradeaus hereinspaziert hier ins Gemeindehaus. Im alten Jerusalem, wenn man da auf das Herrn Berg ging, dann hieß es, man musste hochgehen nach Jerusalem hochgehen nach Jerusalem, etwa aus der Jordanebene, das heißt 800 Meter Höhenunterschied, also anstrengender Weg. Und hier ist im Blick Pilger, die den Ort der Gegenwart Gottes, den Tempel aufsuchen. Und jetzt kommen die dorthin und am Eingang, sie sind draußen nichts gefragt worden, sondern vielleicht freundlich begrüßt worden, damals am Eingang, ist genau gefragt worden, wer darf gehen auf das Herrn Berg? Wer darf stehen in seiner heiligen Stätte? Und jetzt kommt die Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Was bedeutet das? Nicht weniger als, wer Gott sucht mit ganzem Herzen, mit allem, was ihn ausmacht. So werden die gefragt, seid ihr solche, und jetzt, warum sage ich das im Blick auf das, was uns auch im Leben von Gott her an Schwerem zugemutet wird? Weil nur dort, wo wir bereit sind, unser ganzes Leben mitzubringen, mitzubringen, wenn wir Gott suchen, werden wir ihn tiefer erfahren. Wenn wir das Schwere bei unserer Suche nach Gott auf der Seite lassen und denken, das darf gar nicht sein, werden wir ihn nicht tiefer finden. Mehr noch, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben von Gott her zu gestalten, das steht das hier, wer unschuldige Hände hat, reines Herzens ist, und dann, werden wir das nächste noch gleich dazu nehmen, dass wir nicht bedacht sind auf Lüge, nicht irgendwas mit Trug und Betrug zu tun haben. Hier wird gesagt, Gott zu suchen, macht notwendig, dass wir mit allen Fasern unseres Lebens uns auf ihn einlassen. Und dort, wo wir genau das tun, machen wir die Erfahrung, dass Gott selbst durch das Schwere unseres Lebens hindurch so mit uns umgeht, und jetzt sage ich es mal ganz simpel so, dass wir barmherziger werden mit anderen, weil wo Sie und ich, wo wir Schweres durchgemacht haben, urteilen wir nicht mehr so schnell über andere, wie blöd die sind, oder was auch immer. Da wächst in uns ein tiefes Verständnis und ein Erbarmen im Blick auf andere. Da wo wir selber Schweres durchgemacht haben, haben wir ein Auge für andere auch da, wo sie nicht auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind. Und dort, wo wir miteinander weinen, wo wir miteinander traurig sind, dort erfahren wir etwas mitten in der Not von Schönheit, von Schönheit der Verbundenheit, der Verbundenheit mitten im Schweren. Es ist ja was ganz arg Schönes, miteinander einen Berg zu besteigen, es ist was Schönes miteinander, ein schönes Spiel oder schöne Musik oder was immer miteinander zu hören. Aber es hat was unglaublich Schönes, wo wir als Menschen miteinander weinen, wo wir Beieinander, so beieinander sind, dass wir wirklich ein Ohr und ein Herz haben für das, was im anderen jetzt gerade schwer ist. Ich weiß gar nicht, was mich glücklicher macht. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich empfinde beides. Miteinander schönes Glück zu teilen, aber auch miteinander schweres zu teilen. Und der Gott, den wir suchen, der lebendige Gott ist einer, der beides mit uns teilt. Und das macht mich jeden Tag neu glücklich, wenn ich Psalmen bete. Auch wo ich heute Morgen dann, wo meine Frau und ich so... Sie ahnen es, wir haben uns beide aggressiv angefahren, wollten es eigentlich gar nicht, aber es ist einfach passiert. Und als ich mir das dann aufgeschrieben habe um es dann heute Mittag oder heute Abend, wenn unser Sohn dann wieder in seiner Einrichtung ist, wenn wir dann Zeit hin miteinander zu reden, um das dann zu klären. Und das ist jetzt für mich was Wichtiges. Da, wo wir Gott suchen, geht es nicht einfach glatt ab, sondern dass wir uns genau so fragen lassen. Und das, was jetzt gelb steht, der Segen von Gott zu empfangen, Gerechtigkeit von dem Gott unseres Heils. Das erfahren wir dort, wo wir mit unserer Not, mit dem, was uns fehlt, ehrlich zu ihm kommen. Nicht dort, wo wir auch unsere Sonnenseite vor Gott zeigen. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, gerade jetzt auch im Advent, ganz bewusst zu sagen, was erbitte, was ersehne ich mir von Gott. Denn Gott, ich sage es mal ganz simpel so, das wäre jetzt, wenn sozusagen ab da... Uh, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, wenn's, wenn sie das schön zeigen. Der Psalm lebt nämlich von einer doppelten Bewegung. Der lebt von der Bewegung. Ich habe vorhin gesagt, die sind nach Jerusalem hoch zum Tempel. Aber das, dass wir Gott suchen, wird erst dann zum Glück zu einer tiefen Erfahrung, wenn genau das passiert, dass der König der Ehre einziehe dass Gott kommt, dass er so kommt, dass wir ihn wirklich finden können. Und das ist das, was ich an unserem Gott so schön finde. Er hat sie und mich geschaffen, weil er gespannt ist, wie sie ihm antworten, wie sie ihr Leben erleben. Gott ist nicht einer, dem es langweilig ist, im Gegenteil. Der wartet Stunde um Stunde darauf, wie Sie, wie ich, wie wir das Leben erleben. Nicht weniger. Weißt weiß nicht, ob Sie das sich schon mal vor Augen geführt haben. Gott freut sich an uns, an dem, wo wir ihm danken, da wo wir sagen, ich halte nicht mehr aus. Wie viel will ich mir eigentlich noch zumuten? Da wo wir bereit sind, anderen gegenüber das zu tun, was sie zum Leben brauchen, da freut sich Gott an dieser unserer Antwort auf ihn. Und darum geht es bei der Suche nach Gott. Dass wir nicht einfach halt für uns Gott suchen, sondern bereit sind, unser ganzes Leben von ihm her prägen zu lassen. Und diese Gesamtbewegung, die nimmt der Psalm in den Blick. Aber, und jetzt brauche ich nochmal den Vers, ähm, die werden Gerechtigkeit vom Herrn empfangen und Segen vom Herrn. Das ist der Punkt, wo wir ehrlich werden vor Gott, merken wir, wir können es nicht allein. Wir kriegen's Leben nicht allein einfach hin. Sondern wir brauchen wirklich ihn. Und das ist das Schöne dann, dass er uns nicht einen Vorwurf macht, wo wir unsere Bedürftigkeit spüren, wo wir anderen Liebe schuldig geblieben sind. Und auf der Herfahrt, da hat Gott zu mir gesagt, weißt du was, Thomas? Jetzt vergibst du einfach mal deiner Frau, wo sie dir heute Morgen Unrecht getan hat. Noch bevor du was mit ihr klärst. Sondern lass sie mal einfach frei und sag, ich vergebe dir, es ist gut. Das habe ich dann gemacht, kurz vor Steinheim. Habe deshalb schier vergessen, hier her zum Fahrer bin schier durchgefahren. Und das ist jetzt das Wichtige. Er hat mir keinen Vorwurf gemacht, dass ich so ärgerlich war heute Morgen. Sondern er hat gesagt, Thomas, ich sehe deine Not. Aber dann, lass deine Frau frei. Und dann habe ich gespürt, ist schon bei mir wieder was passiert. Und das ist das, was ich so schön finde, wenn wir Gott suchen. Wir bleiben nicht einfach die, die wir sind. Und da ist dann Wurscht, ob wir Gott überhaupt anfangen mal gründlich zu suchen oder ob so wie ich, ich suche ihn jetzt schon 42 Jahre lang. Sondern es passiert immer wieder genau das, dass etwas, in dem wir Gott suchen, in uns in Bewegung gerät. Und das ist, was uns schön macht. Wir als Menschen sind schön dadurch, dass wir lebendig bleiben. Und da wo wir einander suchen, wirklich suchen, was sind wir füreinander? Wie hast du vorher gesagt, Rainer? Ich sei ein Schönheitsberater. Ähm, da sind wir dann sogar mehr. Da sind wir dann tatsächlich solche, die einander schön machen. Und wo wir unseren Gott suchen, wie er sich uns in Jesus gezeigt hat, da kommt immer wieder neu etwas in uns in Bewegung. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Also, ich habe Ihnen heute kein einfaches Schönheitsrezept mitgebracht, sondern, was mir wichtig ist von diesem Psalm her, dass Sie selber immer wieder genau diesen Weg zurücklegen, dass Sie Gott so aufsuchen, wie Sie gerade jetzt sind. Und nicht denken, Sie müssten anders sein, sondern als genau der, der Sie jetzt sind. So, Gott suchen. Mit ihrer Freude zu ihm kommen, mit ihrer Not zu ihm kommen. Und sie werden genau das erleben, wie sie dadurch immer wieder neu schön werden. Zum schön auf die Uhr ich darf noch ein bisschen, gell? Gleich bisschen? Passt noch? Und Schlussgedanke vielleicht noch. Du hast ja gesagt, sogar bis 25 Minuten, dann geht es auch noch einer. Um, ich will Ihnen am Schluss noch einmal sagen, Gott suchen ist nicht immer leicht. Es ist deshalb nicht immer leicht, weil er manchmal in einer Irritation, Weise mit uns umgeht. Ich habe gestern mit jemand 50 Minuten lang gesprochen. Mit jemand gesprochen, der ganz bewusst glaubt, aber sich mit Gott in den letzten zwei, drei Jahren so schwer tut, weil Gott den Wunsch nach Glück nicht erfüllt. Und gestern dann sagt sie zu mir, ich merke, dass ich manchmal Gott schon gar nicht mehr suchen will. Kennen Sie in Steinheimer Auto, in Metzgergang? Metzgergang nicht? Okay, bei uns Metzgergang war immer so, du bist zum Metzger gegangen und da steht dran geschlossen. Also das ist bei uns ein Metzgergang. Wenn du wohin kommst und dann ist aber zu. Und unser Gefühl im Blick auf Gott ist manchmal ja genauso. Ich suche ihn, aber ich habe das Gefühl, er tut nichts. Und das ist mir jetzt ganz was Wichtiges. Lassen Sie sich dadurch nicht davon abhalten, ihn zu suchen. Mir ging es fast zehn Jahre lang mit Gott so. Und hier... Am Anfang, in Vers 5 hieß es ja, äh, Vers 6, dieses Geschlecht, Jakob. Sie kennen diese Geschichte, wie Jakob am Jabok mit Gott ringt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und daran denkt dieser Psalm und sagt, wenn du Gott suchst, lass dich nicht irritieren dadurch, dass er nicht einfach sofort so antwortet, sich zeigt, wie du dir wünschst. Aber lass nicht locker. Und das ist das, was ich Ihnen am Schluss sagen will. Lassen Sie nicht locker. Es wird mit Ihnen heilsam eine Veränderung geschehen. Selbst da, wo Gott Ihnen nicht das Leben schenkt, das Sie sich wünschen. Denn keinem von uns, keinem von uns, wird je ein Leben zuteil, so wie wir es uns wünschen. Es werden immer manche Dinge erfüllt und andere bleiben unerfüllt. Und genau das gehört zur Suche Gottes dazu, dass wir darin den lebendigen Gott ernst nehmen. Und das wünsche ich Ihnen, weil ich bin froh, dass ich jetzt seit 42 Jahren Gott suche. Suchen Sie ihn. Es lohnt sich wirklich. Aber machen Sie sich darauf gefasst, es geht um den lebendigen Gott und nicht einfach halt, dass unsere Lebensvorstellungen genauso wirklich werden, wie wir es uns eben ja zuweilen wünschen. Aber das Schöne, wir empfangen Segen von ihm, wir empfangen Leben von ihm in der Tiefe. Und das ist doch viel mehr wert, als dass einfach alles glatt geht, in unserem Leben. Denken Sie mal darüber nach, wenn wir jetzt ein Musikstück hören.